0: B.J. 只会读书呢，今天呢是要继续跟大家谈《念隐娘》哦。开始之前一样，请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛哦。我们刚才呢，你如果没有听到上集，你会根本不知道《聂隐娘》故事是什么哈、哦。请大家一定要记得先去看上集哈、哦。我现在要问立方哦，聂聂方这篇故事哈、哦，我在上故事与剧本的时候。对不对？ Okay. 我们也、嗯、拿出来当范本哦。丽、嗯、方还写了一个仿作哦、嗯，来，那丽方跟我们讲讲看、嗯，当初你读聂娘的感想是怎么样
1: ？其实，我我读这个故事啊，我觉得，哦，对于聂娘的那个她的这个人的历程，印象很，应该说感触蛮深刻的嘛。<笑>就是她从一个普通的小女孩。然后变成了一个，哎，好像跟一般人差蛮多的，尤其是他那个时代的人差蛮多的一个人。就是他这个历程，我觉得就，就就让我想到很像，哎，中国好像有个故事嘛，什么杜子春哦、啊嗯，就是他不是也是修。就是不是也有人出来考验他，然后希望他修仙
0: 什么的。对，<笑>就是他好像的故事我们下一次再讲给大家听。对对
1: 对对对
0: 。好，就是我觉得我觉得
1: ,我觉得这种类型的故事，我觉得看起来就是好像有点莫名的惆怅感。
0: <笑><笑>我想大家第一次哈听齐鲁讲上集哈、嗯、讲了一次念姨娘，应该也是这个感觉哈、嗯。这是阅读的第一层感觉哈、嗯嗯。我们今天要讲。教大家阅读的层次啊，这是第一个层次啊。大，我想大家都跟立方一样啊，会感受到那个文章里面所要带给我们的时代的荒凉感跟惆怅感，对吗？好，接下来我们要请齐鲁哈、啊、继续讲下去啊。他在这篇文章里面看到什么？来
2: ，哦，就是我觉得就是这篇故事，因为呃，原来的文章非常的精简，而且他其实是把一个人的一生给用这样子很快是。东西讲完，所以它其实里面有很多的东西是可以填补的。这样，那《聂隐娘》这个这个故事其实影响了后后来的，算是武侠小说都受到很多的影响了。说很多元素其实都被沿用下来啊。比如说我们随便想，就说什么，刚上之前有讲过，他说，呃，师傅给他一个宝刀嘛，对不对？宝刀说吹毛可断。哎、欸，假如说有听我们以前讲《水浒传》的时候，讲杨志卖刀，你看杨志卖刀说他的刀很好，就是的。条件是什么？就是吹毛可断了、啊。你看这个东西就被，那《西游传》应该是比较后面的作品嘛，所以想说应该也是从这来。的。对，或者说人变成小虫啊，钻到肚子里面啊，这个不就《西游记》里面用很多嘛，孙悟空也常常变到小虫，变钻到人家肚子里啊。对，啊，然后这个至于脖子上唯一不死，这个我我我我印象更深刻。Uh-huh. 我反而我反而不是一开始从那个艳阳看到的。我<笑>是说，我小时候看那个《楚留香》
0: ，啊哈，就
2: 是古龙的小说，那个后来有变成港港剧拍《楚留香》。我小时候那个年代非常红的一个港剧，这样。那《楚留香》里面有个中原第一杀手，叫做叫中原一点红，这样。那这个一点红要杀人的话，通常他刺人家的眉心那一点，这样。所以，所以他他为什么叫一点红？就是他杀人只没有什么痕迹，就只有一点红从你的眉心溅出来，这个人就就死了，这样。对。那楚留香要知道他的一个一个一个朋友要要就是要被刺杀这样，呃，那大家都知道这个中原一点红杀人就是从来不会失手这样，那怎么办？他说楚留香也也说他也没办法，就是他可能也防不了这一点，他就说你带个钻石，带个宝石很坚硬的宝石，就把他带到眉心中间这样，对啊，哎，果然这个中原一点红来了之后见面一出手，哎，结果没想到就是就刺到这个宝石，他就活下来，所以。这个桥段，我小时候看很觉得很炫啊！哎、欸，长大看知道看叶娘之后说啊，原来知道古龙就是抄抄这个电影娘的。你,你看古
0: 龙大师也是抄录《烈娘》过来了哈、喔，这
2: 是等于文本的转化了哈、喔。来，对啊，对啊。但这除了这个是第一个层第一个层面之外呢，我觉得说更重要的是说他的心理，他这个以前的这种这种的故事就是很精简，所以没有心理描述。而且你听完他的故事之后，其实你会有很多的。的东西会自己想想象去把它填塞在里面，像其实刚刚讲立方讲的那个东西，我我我其实是可以知道猜到说立方可能讲的，因为他有点像说，假如说用这所谓一些女性主义或是什么东西来看的话，就是尹央也是个很奇怪的角色，她就是一个她就是一个有主见的女生啊，在那个年代是很是很特殊的啊，其实在现在也是很特殊的啊，就是就是就是就是、就是、就是女人会会去。就是管到爸爸，然后就是他想嫁谁就嫁谁。这个
1: <笑>一直到
2: 现在说什么开放什么时候，我觉得很多家庭也未必接受这点事情。对，对啊。然后就是半夜常常晚上跑出去玩啊，不见了啊，对啊。然后是、哎、鬼神鬼就是这个，假如说你用一种什么女性觉醒或者什么这种东西把它放进去的话，就好像又有很多故事可以讲。对，对啊，那那所以说，我觉得就是。这样的这个这个传奇故事呢，就是因为它很精简，而且它跨时间跨的维度很大，所以其实是很很适合去去扩写、去想象这样。其实这近近几年来就有两个很有名的，呃，我觉得很重要的一个改编啦、啊，就第一个当然就是侯孝贤导演的电影、嗯，他就拍了一部电影，就就直接叫《聂聂影娘》，而且故事就是就是改编这聂影娘，嗯，这样子，女主角是舒淇啦、啊。对，然后，对啊，那这个这个这个电影聊这个版本，就大家真的有机会可以去找来看。它不是，可能不是大家想象中的武侠小说那种感觉，但是，但是大家可以去欣赏一下，就是就是这个这个很纯文艺的这种的的这种的导演的一些的那当然这个电影啊，或者说是这个故事有点复杂，或者说是这个电影到底好在哪边，有很多电影的技术什么，这个我在这边没办法讲，所以就是只是很推荐说。就大家去找来看这样，那可是呢，其实我觉得就是说，里里面有几个很很几个很重要的一个很一个很重要的改编点，就是说，比如说那个这个魔镜少年啊，在原著里面看起来是一个就是就是软饭男嘛，就是没有用的人这样。对。那可是在这个聂以娘对在侯孝贤导演这个这個、改编里面，就是这个魔镜少年事实上是有点重，是蛮重要的。他戏份不多，可是他是一个善良的代表。赵氏明灯啊，吼，对，赵氏明灯，对，所以就是说，原来故事里面，你就看到好像是是某种的，就是，哎，也不是在这个侯孝贤导演的这个改编里面呢，其实他的他的他更讲更多的这种权谋厉害的这个，实际是他的环境就更加的无情，更加的冷酷啦。那可是就是这个这个这个软饭男呢，可能是他的善良，可能是这个这个隐娘。那尹娘自己已经有本事了、啊，可是他无依无靠，她的内心是是非常孤独的。那个孤独，反正只有这个这个善良的男人是可以可以信赖、可以依靠那电影电影很很精彩的，就就大家有机会去看。那我这边就是不不是，就今天重点不是在讲这个电影这样。那我想讲、啊、到侯导
0: 的这一出《聂影娘》哦，我跟大家透露一出秘一个秘辛了、啊、哦，我出了一本《故事与剧本写作》。早就改了电影，那一年改在书里面，地方可以作证，对不对？是我先出书，侯导才拍电影的哦，不是我抄他的电影哦，是侯导抄我的剧本哦，<笑>开玩笑的啦，哈、哦，反正我曾经比侯导更早做了一些改编当然改编的幅度没有侯导那么大，哦，也欢迎大家去找这本《故事与剧本》再找来读，你可以学会怎么样写剧本，好、哦、啊，这是插话，题外话哈。好，来，我们再请齐鲁再讲其他的改编的方式
2: 。啊、呃，对，那刚好今年、欸、新出了一本那个科幻短篇集，叫做他的书名就叫《隐娘》这样，没有那个念“孽”，他就只有叫尹良“隐娘”两个字这样。对，那作者叫做刘宇坤，是一个美国的华裔这样。对，呃
0: 这是科幻哦，科幻哦，不是武侠刘、哦、宇坤的科幻短篇集，对刘宇昆的书，另外有一本叫《折纸
2: 动物园》吧，哈，是不
1: 是？嗯、对对对、啊、
0: 对
2: 对,對。好，来，这本是他的第二本，就在这。对，然后这个短片，他的名字直接叫影，他里面有一个同名短片，就就是直接改写聂隐娘的故事，那片名也就叫影娘这样。这他的改编的篇幅，我觉得也不算很大，就是反正很。就是某方面还蛮接近这个侯岛的那种篇幅吧，就是比如说，他同样的把说，他里面同样没有写说两个军阀，就是比如说，就是原来大帅跟那个跟那个刘昌义跟那节度使间斗争，而是把把这两个人就合二为一了，就是就是就是尹良后来就是变成说是师傅直接要去刺杀这个这个军阀这样，对，他把这个三角关系变成两面，就把这些东西说
0: 删一删啊，好，
2: 合并但是又多了很多的。的其他的细节这样，对啊，那就是让整个风格，而且风格就变了。就是说刚刚讲说那个猴岛、侯导的电影的，我觉得是有点有点冷硬的、啊，但是这个刘宇坤的饮料，我觉得写的还蛮蛮温馨的这样。
0: 对啊，對啊我跟你讲，齐鲁是讲说哈，我们一再三跟各位讲，小说跟写论文不一样，小说是在细节。绝书赢哈，小说是越多细节绝书赢，他不是在看大场面大格局，尤其这种中短篇呐、啊，哈，哦，这整个风格都完全不同的。我们请齐鲁继续帮我们介绍刘宇坤的《引
2: 娘》啊，对，然后刘宇坤的，所以我觉得接下来主要讲他这个他的这个版本的《引娘》，他这个版本的《引娘》重点就不太一样，他就开头就一样交代说这个时代是一个繁盛格局的乱世这样。那那我觉得他就是更强调在这个这个乱世里面，人要怎么样活下去這樣，讲心安理得这样。那比如说，我念一段他这个这个短片里面的原文啊，就是他这就是尼姑刚跟隐娘初见，这个原来的呃、欸，假有听上集的话，就是他是没有这一段的，他就直接引姑这个。原来原来原文就只讲说，就是尼姑看尹娘可爱，就要收她，就要把她带走这样子而已。对。但是在这个呃刘宇坤的小说里面，他把它变成了一整段的两个人相见发讲了什么话，发生了什么事情这样。那我念一下，他就那个他说那个尼姑就就跟他讲说，你拥有天赋，因为他看到他在在在从他从树上溜下来，前面是这样子啦。然后尼姑就讲说，你可以成为厉害的贼。然后原文是用那个第一人称，他就就讲我嘛，假如我分开的看着他，他说我可是将军之女，然后我他说你怎么可以说我我可以是厉害的贼呢？我是大将军的女儿，堂堂正正这样。那个尼姑就讲说，是吗？他说到，那么你已经是贼了，啊，就是你是将军之女，就
0: 不就是贼吗
2: ？对呀、啊就是<笑>啊，对呀、啊，那为什么呢？他后面就讲，他就讲说我走过许多地方，这个、尼姑就讲说。我看见农民在田地里饿死，伟大的主公们却暗地的谋备更大、更庞大的军队。我看见公卿跟将军用象牙杯喝酒，用他们的尿在丝绸卷轴上挥洒书法，就浪费啊！然后同时，孤儿和寡母却必须用一边一杯米来撑过五天。这就讲这些那个，嗯、然后那尹娘就回答说。我们不穷困，他说，跟我爸是将军，不，我们家不穷困，但不代表我们就是贼啊。那我的父亲呢？他为他的主君魏博节度效力，他很有荣誉心，而且尽忠职守。那可是尼姑又又回他说，在这个苦难的人世间，我们都是贼。他就他说，尼姑尼姑说，荣誉跟尽忠并非美德，只是窃取更多事物的借口。两人就开一争一辩这样。那。尹娘就 说：“ 那你也是 贼！” 我气就 是， 就是他用第一 人， 就是说我气得脸颊发 热， 然后 说：“ 你接受布 施， 而非以工作换 取， 就是贼 嘛。” 那可是尼姑也回答 说：“ 哎， 我的确是佛陀教导我 们， 世间为幻 象， 只要我们没有参 透， 就必然有苦难。如果我们注定都是 贼， 那最好就是成为超脱世俗戒律的贼。那你的戒律是什 么？” 那个尹娘问他。他说：“那尼姑回答说，摒弃伪君子的道德虚谈，忠实于自身的说的话，自身之言，永远的信守承诺，不多不少，锻炼我的个人的天赋，然后挥舞运用，让他像转暗世间里的一盏明灯。”然后我大笑，我就是引娘。然后就说：“贼小姐，贼小姐指的是尼姑啦。你的天赋是什么？”然后尼姑就讲说：“我窃取人命。”这就是这一段对话啊、哦，有一点那种诡辩的意思的味道哈。对，两、哦、人就是争辩起来这样。对，那你你可以看到说，这个这个隐娘跟这个尼姑见面，事实上是在讨论说，就是到底人怎么样怎么样，就是在这世间要怎么样子活下來，或者怎么看待。自己、嗯。但尼姑当然觉得说，啊，你你们就你们就是将军啊，就是有钱人、啊，那就是就是贼啊，跟我一样是贼啊。我只是说我是杀手，我偷人的人兵，可是你你你们。你们这些有钱的都窃取了这个，就这个这个农民的那个东西，这样，对啊，那那那可是你也看得出来，就是这个这个聂隐娘是很有主见的人，她也不断一直去跟这个这个小姐，就是她一段
0: 对话。会的啊，就是说原著里面的隐娘是乖乖听尼姑的话，在这里的隐娘是跟尼姑争辩哈。对
2: 对对，而且到后来故故事讲，有记得上次原来的故事的话，那故事里面。嗯那个师傅不是说叫他去杀一个大官吗？就要断其所爱，然后绝之啦，哈、哦，那八个字，对，对绝其所爱，欸、然后对，哎，对，然后杀之嘛，然后，嗯、然后那可是呢，在这个改编里面，就刘玉坤的改编里面，他完全就就就就,就没有杀这样，他就是根本就是空手回来，对，然后他也没有，他反而跟这个师傅就抗辩起来，他就说那个、嗯、那个。他觉得说这个这个人，他当然前面有个有一段故事啊，就是说我他就他就现身跟那个他要杀的这个大官讲说，我要杀你啊，可是因为你现在有小孩在这边，我觉得暂时放过你，赶快先去安排把你的小孩什么什么老婆之类赶快送走，那我过两天就会来杀你这样。那过两天他来的时候，那个人就还是留在现场守信，就留等着他来杀这样。把他只是把他小孩老婆送走这样，那他就觉得这个人是守信用的人，他觉得说这样的人是个是个好人，不能不能杀这样，他所以他就跑跑回来跟这个师傅讲说不能杀这样，对啊不想杀这样。那但是这这里面就我觉得就是一个很重大的改变，就是原版的故事里面他是唯唯诺诺是听师傅的话的，可是他在,在这里面他是有主见，他就说不行，对啊他说那个那个这个。这个人不能杀，这样那那这改编我觉得很重要的原因是因为，欸、其实对照那个侯孝贤导演的那个《聂隐娘》也是一样，就是侯孝贤导演里面那个聂隐娘，他也没有杀，他也是不杀那个官，当然理由不太一样，可是可是都是，我觉得我自己看的感觉就是说，崛，我想要讲一下《崛起所爱》的这件事情，就是说。现在的改编者好像都不赞同这件事情，就是说，你要杀，你要杀，你要杀这个人，这个人就是坏人，是个坏人，是个官这样。那你要，你要杀他，连他的小孩、家人都杀光这样
0: 。对呀
2: 、啊。那现在改编者好像都不赞同了这件事情。那我觉得我的
0: 看法不大一样呢。<笑>要是我哈、哦，我会觉得这整部《孽娘》最精彩的就是这个断其所爱，然后绝之。要是我来改的话，我一定会想办法把这一段做出来。但是可惜的是哈，因为老实讲，我自己的认为啊，我不知道齐鲁觉对不对啊。我自己认为这是政治正确的结果。你你给他想啊，现在如果是那种票房电影，就是好莱坞电影哦，要上院线的哦，你杀小孩、杀女人，说杀妇孺了哈，这种基本上哦，这种情节在在票房电影里面、院线电影里面不会出现。没有办法出现，啊、你一定被被弄到那个什么、嗯、什么分级制度分到那说啊,啊啊啊，分到那超级，那你根本就没有办法卖。我我自己是觉得这样子的
2: 、啊，三级搞不好也不会出来，因为我觉得好莱坞还是对这种事，<笑>就是现代人对这种事情是不太能接受的啦。哦、因为因为可是其实要我也觉得说这个东西很两难，可是至少我们看到现在的改编，好像在这一点上面都都完全走在用比较现代的。没错，角度去去看去看事情，就是就是，但是我我还是要替对，我也赞同 BJ 讲的，就是说，其实要看这个描写的社会环境，因为你要讲唐朝那个时代，或者说当初裴裴行写这样的故事的时候，他他抱着一个信念，可能就是说，其实在，在可能在唐朝那种时代，就是很多人很多就社会是处在一个没有很复杂的公权力或者说正义的的的。的的照到就是世界上是很多不公义的啦。对，那在这种很多不公义的的的情况之下，就是除恶务尽啊，二级斩这种的,的，这种的东西，其实我觉得是可以可以理解的、啊、时
0: 代精神不一样
2: 了，简单的来
0: 说是这样子对对对对啊。我们如果有机会，我们来更深入的来谈、嗯、关于武侠里面的正义这件事哈、啊。好，我们先回到这本《隐娘》的，呃，刘宇坤的这一本《隐娘》来
2: 。对，那那。刘宇坤的这个隐娘，就是当然后来就是故事也一样写到，就是那个师傅就继续派他两个师姐嘛。他这里面改编的话，就是把那个一开始讲的那两个两个女孩就变成空空儿给青青了。原原文里面并没有这样子、欸欸。这个有
0: 梗哎、欸，这个有梗、哦、对，我们都没想到有可能是这样子、哦、對,对
2: 对对，所以所以就是事实上来来后来来杀的就是他两个师姐。他不是讲吗？前面有两个师姐嘛。那这两个师姐的对决其实。我觉得非写的非常的，诶、欸，就是漂亮了。那为什么我觉得漂亮？是说像我们写武侠的，有时候会追寻一种好像很神奇的那种战斗的描写什么的。可是，诶、欸，他是一个科幻小说家，他他直接就把科幻化。那我们看起来就变得很炫，就是炫到说我们其实我们写武侠好像没有想到这样。他其实就是把那个诶、欸、尹娘跟这个两个师兄，比如说他前面跟他那个师姐作战，就是就是他就说他们是。他们是可以进入到异次元的人，他们的功功夫是可以进入到不同维度。所以说，为什么那个刘节度使看他们像两片纸，一红一白在天上飘来飘去？讲，可是那是因为他们的战斗已经不是在我们这三次元，是在更高四次元以上的。在高次元啊！哦、呃，因为我们看看不到这样子，我们只看到一片纸、欸嗯，可是他们在高次元，在我们那个。所以說这物理学哦，哦，对
0: 对对对对,對,對
2: ，<笑>所以这样就是要把这物理学的概念引引引。引进之后，我们就觉得说，哎、欸，这个高手对杀，这样子就是我们这种低维生物是没有办法理解这种高维空间的这种东西，就就看起来就就是很
0: ，就變得很炫，家如
2: 果很合理这样子，大家
0: 如果还记得、啊《<笑>三体》啊，《三体》里面也有一段非常重、<笑>非常重要的那种维度攻击的的东西哈、啊，最后是在这个维度攻击里面结束哈、啊，<笑>这个呃，<笑>大家互相参照然后文本一样的科学原理，不一样的人的不同的用法哈，啊。
2: 反正，所以总结就是说，哎、欸，所以你看，就是我们这边的武侠小说，在刘宇坤那边就变成改成科幻小说，在美国卖，这样西方科幻小说。对、嗯，那那我总总结一下，就是这个这个这个东西，这个改编啦、啊，就是我觉得说，在原来的故事里面，就在《床传记》里面的故事，我觉得就是奇人异事啊，所以所以他有很多的，他只交代这个事情的本身这样，可是为什么？现代人有很多想改编的地方，我觉得就是说，我自己想了、啊，其实我也觉得说，要是我，我会想改编自己的一念念影娘这样。为什么？就是因为这个人就是很自由，脱离世俗啊，而且这个角色又很有个性，对啊。你先，其实，其实你想说，一个女孩子，她她可以主动选丈夫、欸，哎，而且身怀绝技，没有人管得了她这样。其实我觉得从女性独立的角度，其实就可以有很多多很多的改编啦、啊，对啊。但是这个我男性好像写起来怪怪的，所以就
0: 立方写就很适合。立方有改变过一次了哈
2: ，对对？对啊，而且就是说，现代的世界啊，其实还是一样很苦闷啊。所以说，虽然我们说觉得我们这个世界花花世界多彩多姿，可是可是平常我们的生活还是很机械性的，而且还是背着很多的道德，很多时候就是所谓道德不是说是不好了，我我就是教条了，给绑的紧紧的嘛，对啊。啊那像聂隐娘这样一个一个离世超脱，这样不被世间束缚的这种的人物，还是很令人神往。所以我觉得就是还是有很多改编的这种这种热这种的想象在里面。这样对。那、啊、那我我我想跟大家讲的，呃，大家分享的，只是说就是说，但是这个这个厉害的人像，像像侯孝贤导演，或者说像像这个这个刘宇坤，他就不会只是把它变成写怪事、这样奇特的故事这样。那其实好的创作者都会给给他比较现代性的思考。其实像刚刚我们有谈过说所谓的“居其所爱”这个东西嘛，就是这个其实是很现代，他们的改编都很现代的，用很现代的道德、很现代的想法去去想啊。对啊。那可是这个也就是，哎，所谓的现代改编必要的，或者说是哎可以发挥的地方，这样子啊，对啊。那那那。只是大就比、是、说侯导跟那个刘宇坤他们偏重可能不太一样。我觉得我个人分析啊，我个人觉得啦，就是那个侯孝贤导演的版本就更更偏向诶内、欸、在的探讨，内在的探索，就是想说，你看这个人这么厉害，就是好像没有人管得了他这样子，对啊。可是像一个没有人管的人，自由自在的人，他真的很快乐吗？可可是搞不好不是啊，可能很孤独，因为没有人可以理解他。对,对、啊、他他没有没有同时代的人，没有连他爸爸，连他爸爸都都没有办法真心待他，因为他爸爸觉得他很奇怪啊，没有办法理解啊，他，变成一个，连师傅
0: 都不理解他，对
2: 对,对,对？他师傅也无法理解他，所以就在那边
0: 搞那边亲暖武进，对吗？对啊对
2: 啊，所以这是侯导的啊<笑>，对对，没有同类，这是侯导的阐述了、哦。可是刘宇坤就。Okay. 就比较温柔一点的、啊，他、嗯、他他觉得他，我觉得他他里面很温柔，这、就、样、是、说，比如说后来的这两个师姐，其实功夫都比他好，但是都没有下死手，这样一个、嗯、一个跟他谈条件就，就说哦，你只要碰到我，我就我就走，这样就是你在我杀死那个那个这个这个这个刘长义，就杀死这个节度使之前，先碰到我，好像好像有点像我们小时候玩那个鬼抓人，你知道吗？对，呃，那你先碰到我，在我碰到那个。这个要杀的人之前碰到我的话，我就那个，我就放过这个人这样，就放弃，对。可是他最后是死死诈，死炸，死炸什么？假装跌倒
0: ，结果他师
2: 姐心、啊、心疼他，就过来扶他，他就趁机摸他，就说自己算我摸到你了，这样子，啊、对吧、啊？就放过他。那第二个空空和师姐来的时候，也没有下死手，对吧、啊？就是就是两个师姐事实上都暗自放过他了，对啊，嗯、因为。我觉得这个东西就变成一个很温柔的一个故事，就是好像是讲说，其实人
0: 都违抗师傅的命令<笑>，<對對對笑>大
2: 家都叛逆了，哈，对对对对，对啊，所以就是说，我觉得当你讲说，所以说，我觉得刘玉根讲东西其实很怎么讲，说俗也很俗啦。其实他就讲说，啊，师傅的命令跟情感、道义啊这种东西的选择之下，人其实是是可以选择善良的良知，而不是你的你的身份或是你的你的职业的。的命令这样，对。那这个这个结论其实说起来就是好像很熟啦，对啊。可是我觉得在这个时代其实还是蛮重要的，因为其实看看我们现在这个这个这个这个,這個社会这样，就是很多人就是在边那,那个发生冲突，不就是因为可能种族不同啊，或者说信仰不同，对啊。或像台湾的话，就可能更小，就是因为蓝绿颜色不同。嗯、好，意识形态不同、嗯，就忘记了良
0: 知了、啊，哈、哎，对自己丧失了道德判断，啊，对
2: 啊，嗯、所以就是很多人就很多事情就变得没有是非。那他他这个小说这个、故事里面一直讲说是非，还有人情这些东西是超越你的你的身份认同，你的你的你的你的,你的职业或者说你的工作这些东这个这个的东西，其实讲起来大家都知道，都很熟大家都知道，可是可是。你真的要做对的事情，而不是因为你的立场而做事能。能够能够这样子，能够这样子的人，能够能够真的能够坚守这样子的人，又有又有多少呢？这样，所以我觉得，呃、还是一个很很值得想的事情。这样
0: ，对我自己是觉得哈、哦，像这这个是关键问题啊、哦。奇楚讲的叫立场，哦，信仰，哦，是不是超越超越是非的判断这件事情哈、哦？我是觉得，倒也没有那么二分法啦。你可以尽量，如果我们每一个人都想尽量变好一点，哦，尽量变好一点，尽量看看自己的良知，或许整体社会就变得更好，没有那么黑暗了、啊哦、我我在处理聂以娘的时候、哦，是很重视说那个时代的精神、时代感，哦、因为唐末的那个反镇割据的时代，哦、就是中唐以后，唐氏一直往下走了哦，过过了那个开元天宝，唐玄宗那个安史之乱以后，整个唐朝都往下走。哎、欸，那往下走还做了，居然走了上百年，对吗？哦，嗯、啊，你想想看，我们我们的社会是不是这样，就一直在往下走，一直在往下走，所有的东西都在崩坏中，都在坏掉了。哦，但是呢，我们那个盛世留下来的那个黄金色的色彩，你去看那个火岛的电影，对不对、哦？哈。虽然是金色的，但是金色金色的光已经不是那种盛唐的金色，对不对？是在灯光里面慢慢的变昏暗。一立方是这样嘛，哈，对不对？嗯，对，就
1: 是那个那比较昏暗的
0: 。对啊，那不就是我们台湾的现现状吗？就是立方在讲阴里《阴翳礼赞》，《阴翳礼赞》的那一个那一个光线，我觉得就是侯岛拍出来的那种光线感觉。嗯
1: 、呃，对。对吗？有有有，绝对不
0: 是盛堂哦，<笑>不是那个大陆导演在拍狄仁杰，亮亮亮
1: 亮<笑>不是
0: 像武媚娘那样哦，不是像法国的那一种金色哦，是像侯导的聂颖娘那种金色。在像这样的时代里面，聂颖娘这样这样的人，之所以让我们心想往之，不就是因为她能够找回她那一点点的人性嘛？哦，我们。B J 只会读书哈、哦，以上哈、哦，齐鲁为我们带来了、哦、好几个版本的《念隐娘》，那我们为我们分析不同层次的阅读素养，我相信大家的收获也是很多哈、哦。记得哈、啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛，期待我们将要出的 B J 只会读书的的书哈、啊。哦，记得哈、啊。好，我们今天谢谢大家，跟大家说拜拜吧
2: 。大家拜
0: 拜，拜拜。